0: 一緒にお父さんと相撲でも取らないかうんいいよでも僕結構強いからね本当かーお父さんよしよし負けないぞよしよし相撲取ろう発残ったおっと強いぞ一郎負けないぞあああやられた
1: ーいやー一
0: 郎にはかなわないなよしいい汗かいたから、一緒にラーメンでも食べに行くか。うん、行こう行こう、一郎ラーメン好きだもんな。うん、何ラーメン食べる。カップラーメンがいいな。カップラーメンか。<笑>そして、八年後。一郎、一郎、ちょっと来なさい。お父さん、話があるえっ、えー、何一郎お前な<笑>うん何今日も学校をサボったんだってはお母さんから聞いたぞちょっと今忙しいんだけどどういうつもりなんだようーん別に関係ないじゃんお父さんにはいやお前話をしている人の目を見て話をしなさいお前そんなふうにはぐらかしてるけど本当は学校行くの怖いんだろいやー違うお父さんが怖いんだろ、そうだろいやだからさ今ね新しく出た相撲ゲームのアプリやってるんだけどもああねおっボスキャラ登場だお,お前ももう年頃なんだからなんかお父さんにこう話したいこといっぱいあるだろう<笑>あっ別にあー今日払おうって話そうじゃないか別にないな別にないなガツンと向かってきてみよよな<ん><笑>あっいや相撲,相撲をやるんだったらさゲームじゃなくてお父さんとやるじゃないか<笑><笑>な,な昔みたいにええー、しうわぁだからこれだから昭和生まれの人ってついていけないんだよねあそういう熱苦しいのね古いんだよねやっぱジェネレーションギャップっていうかさ分かってほしいんだけどそういうところ何<笑>だったごめんあ彼女からメール来ちゃった<私>また聞いてないで今度はし、ま、おい一郎<私>話終わってないでおいからこうなったのかな。そして三十年後。しっかりしてよお父さんと一郎よく顔見せておくれああ立派になったなお父さんのおかげだよ一郎母さんをよろしく頼むよ何言ってるんだよお父さん元気出してくれよお父さんともう一回一緒に失望<笑>をやりたかったよ本当にすごいやりたかったよお父さん楽しかったよ、うん、よし一郎もう一度相撲を取ろうかなえもう一度取ってみようかお父さん大丈夫だぞ<笑>無理しないで、ね、お父さん大丈夫だ一郎もう一度あの日みたいに相撲を取ろうお父さん<笑>まだまだ若い者に負けないわっっってて許してく許しだださい,い,いお前たち<あ>ラーメン好きだったなぞレ<笑>スリングというスポーツを実は私やってたことがあります。えーえー、高校生で交換留学でアメリカに行った時にあの少しだけやってましたあのアメリカって、えー、季節によってねやるスポーツが変わるんですよねで冬になると、まあ、バスケットボールがね結構人気なんですけど私バスケットボール好きだったんで入ろうと思ったらね全然アメリカのレベルについていけなくて、えー、しょうがないんであのレスリング部に入ったんですでえーまあ、すごいやりたかったわけじゃないんですけどね、なんかこう、課外活動しないとなかなか友達とか作れないと思ったんでね、であの入ったんですで、このスポーツはね、もう本当に何が嫌かっていうと、あの汗ベタベタで、こう、男同士で組み合うんですよ、<笑>気持ち悪いったらあやしないっていうかね。柔道とかだとまだ袖のある服を着てるからまだいいじゃないですかこうほとんど上半身裸みたいな感じでねべちゃべちゃになりながらこうやってね組み合うんですよねそれに最初慣れなくてうわ気持ち悪いなと思いながらやってましたけど本当レスリングほど暑苦しいスポーツないです本当にねさっきスキットでねこんなもう厚苦しいのはっていうセリフがありましたけどこれほど暑苦しいスポーツはないですね本当に。しかし、まあ、そういう,こう汗がくっつ,つくとかそういう細かいことはすぐになれるんですよね。で、あのー、しばらくやってるとあこれ本当にいいなっていうことに気づいてくるんですよね。というのは体当,たりで体当たりで誰かと取っ組み合うなんていうことってもうないじゃないですか普通の生活をしてるとそういうことってないんですよ。で私たちあの日本人が特にハグをする習慣もないですからあのこうなんていうんですかね人との間に物理的な距離がいつも必ずあるで誰かと本当にあのとっくみやなんてことはないでその後でそういう練習をした後である種のこう爽快感っていうかねあの本当にいいあの体験をしたなっていうふうに思います。で、えーこれはですね、本当もう全身の筋肉を、えー、全力でもうフル活活フル活動させて戦うんですよね。特にこう寝座寝技なんかに持ち込まれたりなんかすると、それから逃れるためにもう上から下まで首も手も足もでものすごい力を入れて逃れようとしたり、まあ、抑えられ抑えている側はそれ逃れられないように。頑張ったりするんですでも練習が終わるとくったくたでボロボロになるんだけれどもでもすごく健康的だなって思いましたで私たちのこの現代の生活っていうのは、まあ、特にこういう社会で暮らしていると、えー、物理的にも誰かとこう触れ合うっていうことがすごく少ないんですけれどもこう精神面でもだんだんとねこう体当たりをしてしないそういう人間関係になって来たんじゃないかなと思うんですよねである人はまあ、どこかで読んだんですけどもまあ、Facebook とかやってる方もいらっしゃると思います私の妻もやっているし、まあ、この業界にも Facebook のページがあるんですけども、まあ、Facebook っていうのはそういうこうあのなんていうんですかね、えー、とっくみ合わないあの人間関係の象徴だっていう風にね、えー、言う人もいましたつまりいいねしかしないでしょねい,いねっつってそれでこうポジティブなコメントをくれるわけですけども、えー、そこにはこう何て言うんですかねあの人生について激しく議論をバトルしてるとかそういう感じの姿ってあんまり、まあ、そういう人もいるかもしれないけどそういうことってないじゃないですかもちろんそれが悪いっていうわけじゃなくてあのフェイスブックしない方がいいよっていうことじゃなくてもちろん自分自身の表現をしてそしてそれでポジティブなあの、ね、コメントをもらったりして元気を出すっていうのはもちろんそれはそれでいいわけですけどもそれだけだと本当に浅い人間関係になってしまうかもしれませんでさっきのスキットではまあその少年がですね思春期になってこうやはりこうだんだんとしらけてきちゃう、まあ、そういう時期って人間の人生にあると思うんですけれどもあのこの社会全体がどこかああいう風になってしまっているんじゃないかと思うんですよね。それは人間関係だけじゃなくて神様に対しても私たちはどこか冷めている本当に体当たりして神様と付き合ってない今日のポイントは行き過ぎ行き過ぎあっじゃああとじゃああっじゃああっじゃああっじ私は全力で神様と付き合ってるだろうかっていうことをぜひ考えてほしいなと思うんですよね。でクリスチャンでなくてもクリスチャンであるかどうかという問題は置いといて、うん、そもそも真理とは何かとか神,とはおられる神はおられるのかとか生きるとはどういうことか死ぬとはどういうことかそういうことをですね今のこの特にこの日本の社会では本当に。必死で探求したり追求したたりり追すする人っていうのがすごく少な,くな,っていますなので、えー、なかなかですね神様の話とかもしようと思ってもできないことが多いんじゃないでしょうかでクリスチャンになってもですねこの神様とこうガチンコで対決するようなそんな祈りとかあるいは神様をハラハラさせるようなそういう信仰のジャンプとかね、うん、そういうことをなかなかしない。えー、できるだけ傷つかない、疲れない、汚れない、ね、傷つかない、えー、なした疲れない汚れないい疲れれ汚そういう人間関係やそういう神との関係を、えー、なるべくキープしておいた方が楽だというふうに思ってしまう傾向がもしかして私たちにはあるんじゃないでしょうか。でえっと、今日はですねえー、このアブラハム契約の話ですけれども、まあ、今、少し復習をしていきますが、アブラハム契約というのは、この4000年前にアブラハムが神様とです、ね、結んだ契約、神が与えた約束です、土地を与えるよう、子孫を増やして、そしてその子孫が世界中への,その祝福の基ととなりますよということを、神様が約束されました。そしてこの契約はアブラハムからどんどん引き継がれていくわけですけども今ちょうどヤコブのところをやっているわけですよね。でヤコブがこの神の祝福とそしてアブラハム契約の継承権を20年前に本来であれば自然の流れであればお兄さんが引き継ぐはずのところをかなり際どい方法でお兄さんから買い取って。かつ父親を騙してそしてこの祝福を受け継ぎそしてこのお兄さんのエサウから恨みを買いましたお兄さんは弟に殺意を抱くようになったそこから逃げて母の故郷に行きましたおじさんのもとで20年間一生懸命働きましたその20年の間に2人の妻と2人のそばめとそして11人まで子供を設けましたそして財産もできましたそしたそてこのおじさんのもとから逃げて故郷に帰ろうとした時におじさんに捕まっいましたけれども先週の話ではそのおじさんのラバンという人と決着をつけましたというところまで話しましたでおじさんのラバンとは決着がついたんだけれどもそれよりももっと恐ろしいことがあったわけですよね故郷に帰る上でヤコブにとっては、まあ、この多分ん20年間、ずっと心のどこかで心配していたことがあったと思うんです、それは、兄はまだ自分を恨んでいるだろうかということですよね。えー、そして、今、この兄と対決をしなければならない、この問題を解決しなければならないというふうに彼は感じるわけです。そして、今日はですね、この故郷に帰っていくんですが、すみません、故郷に帰っていくんですが、まず兄のエサウに死者を送るというところから話が始まります創記三32章3節から入ってますがヤコブはセイルの地エドムの野にいる兄のエサウに前もって死者を送ったというふうに書いてますで、えー、今日もですね話の箇所が少し長いので若干注略を入れてますがこのエサウのところに行って死、まあ、者を送って、ですねなるべく低姿勢にメッセージを送るわけですね、ご主人様っていうふうに、私はあなたのしもべですと、ですから、あなたのご好意に、えー、ご好意を受けさせてくださいっていうような感じで、えー、非常に低姿勢にメッセージを送ると、ですねこの死者が帰ってくるわけです。なんて言って帰ってくるかっていうと、6節、えー、6節を見ると、死者はヤコブのもとに帰っていった。私たちはあなたの兄上エサウのもとに行ってきましたあの,あの方もあなたを迎えに400人を引き連れてやってこらえますってこれは怖いよこれは怖いですよこれはどんな意図でお兄さんが400人連れてきてくれるかって全く分かんないわけだからこれは怖いですよね、えー、もしかしたら自分も自分の家族も自分の,このですねえ連れ立ちもえ家畜も取り上げられてそして全滅しちゃうんじゃないかっていうのはそういう恐れがえヤコブに襲,う襲ってくるわけです。7節見るとそこでヤコブは非常に恐れ、心配したって書いてます当然だと思います。それで彼は一緒にいる人々や羊や牛やラクダを2つの宿営に分けてたとえ餌が来て1つの宿営を打っても残りの1つの宿営は逃れられ,られようと言った、まあ、要するにリスクを半減するためにとにかく全滅だけはしないようにしようということで、まあ、策を出るわけですよねで,でそして、えー、そしてヤコブは言った私ってここここからですね、ヤコブのこの祈りが始まるんです。これは本当に必死の祈りですよね。必死の祈り、もう恐れのど真ん中で神にそれをぶつけるわけです。うん、私の父、アブラハムの神、私のイサクの、私の父、イサクの神よ。かつて私にあなたの生まれ故郷に帰れ。私はあなたを幸せにすると仰せられた主よ。私はあなたがしもべに。たまわったすべての恵みとまことを受けるに足りないものです私は自分の杖1本だけを持ってこのヨルダンを渡りましたが今は2つの宿命を持つようになったのです神様のおかげでここまで私はなることができただけど私が偉かったんじゃないです神様っていうふうにへりくだった祈りを捧げているわけです11節どうか私の兄エサウの手から私を救い出してください彼が来て私をはじめ母や子供たちまでうちはしないかと私は彼を恐れているのです本当に正直な思いを告白していますあなたはかつて私は必ずあなたを幸せにしあなたの子孫を多くて数えきれない海の砂のようにすると仰せられましたつまりアブラハム契約の神様の約束に訴えているわけですよね神様が、えー約束してくださったことが成就するためにはこの危機を逃れられなければそれはなしになってしまうでしょう神様どうか助けてくださいそして約束を成就してくださいというふうに言っているわけですしかしこのです、ね、神様のことを、まあ、心の底から信頼していれば実は恐れなくてもいいはずなんですよねだって神様が必ずあなたを守るって言ってくださってたわけだしまたあなたの子孫を通してこの全世界に祝福が流れていきますよっていう約束があったわけですから本当に神様を信じていれば恐れる必要さえないわけですだけどこのヤコブはここで恐れて神様に恐ろしいですっていうことを正直に告白してるんですよねで私たちもですね、聖書の中で神様があなたの生涯にわたって生涯にわたってあなたを守りよ、導くよっていうふうに約束してくださっているわけですけどもそれを信じますって私たち言ってクリスチャーになるわけなんだけどもだけど恐れるんですよね。それが私たちのこの人間の弱さであり人の現実なんじゃないかなと思うんです。でヤコブも、神様あなたは約束してくださいました」って言いながらもその約束を信じきれてないそういう弱い自分の姿をありのままで神様の前に出しているそんな祈りなんじゃないかなって思うんですヘブル人への手紙には「作られたもので神の前で隠れ仰せるものは何一つなく神の目には全てが裸でありさらけ出されています」っていうふうに書いてます私たちが神様の前にですね隠ししてもしょうがないわけだからあの恐,れ恐れであれあるいは誰かに対してすごく腹が立っているとか、えー、もう許せないとかそういったことも含めて神様の前に本当に自分の胸の内をありのままにぶちまけたらいいんじゃないかなと思うんですどうせ神様は分かってるんだからあのかっこいい信仰的な言葉だけあので祈っていても、まあ、しょうがないです心の底まで神様に打ち明ける祈りをしようじゃないですかさて後半に入っていくんですけどもこのあとでヤコブがですね、えーまあ、柵を講じるわけですよねこのエサウが自分の方に向かってくるとで、えー、贈り物を用意するんですで彼は大量の家畜を持っていますのでえー、たくさん贈り物をそこから選んでそれを3つに分けてこの段階的に餌をに先に贈るようにしてその度ごとにこれはあなたへの弟からの贈り物ですっていうふうに言って少しずつお兄さんをなだめようで最後に会おうそうすればお兄さんの心はだいぶ和らいでるんじゃないかっていうそういうですね、えー、策を講じるわけです。でちょっとここであの地理的なイメージをですね、つかんでほしいんですけども、まあ、今、この、これが大きい椅子です、ね、地中海があって、まあ、ユーフラテス川があって、今、カランって書いてますが、政府ではまあハランとも書いてるんです、そこがそのおじさんのところで起流してたところなんです、でそこから今、この赤い矢印で、この約束の地に戻ろうとしてるわけです。でこの黄色いところが拡大図で上からの赤い矢印がこのヤコブが下ってきているこの道なんですでここにあるこの川これがヨルダン川っていうのがあるんですよねでヨルダン川に東西にこう流れ込んでいる川がヤボク川ってちょっと見えにくいんですけどねここに書いてあるんですけどヤボク川っていうのがねあるんですで今ヤコブはこのヤボク川に来てるんですでこの矢印はこれはこのエサウが400人引き連れてこう,でこういう地理感覚なんですで今このです、ね、ヤコブはヤボクの川の、えー、岸のところに来ていてでいざもう明日エサウに会うんじゃないかっていうようなところでその前の晩にですね自分の家族をまず先にこのヤボク川を向こう側に渡すんですよね。だからこの場面はね、ヤコブの私っていう名前でこう呼ばれることがあるんですけど、それはこの川の名前なんです。で、家族を向こう岸に渡して、ヤコブはこの川の手前側に1人残るんです。でそれはおそらく、1人でもっと祈ろうって思ったのかもしれませんが、まあ、理由は書いてないんですけども、1人だけ残ったって書いてあるんです。そこからこの後半が始まるんですよね。24節から見るとここからがねまことに分かりにくい難解な箇所なんですよねえ何なんだろうこの話はっていうそういうところで私も実はちょっとうまく説明できるか分からないんですけどえ24節から見るとヤコブは一人だけ後に残ったとするとある人が夜明けまで彼と格闘したってあるんですある人っていう人がここで唐突に何のです、ね、脈絡もなく突然ポンって現れるんですよねでんで格闘しているかは理由も書いてないです突然ある人が来てそして突然格闘したっていう一言が入ってるわけですよねヤコブ自身もなぜ格闘しているのかって分かんないゆずずにやってるような感じなんですよきっと格闘っていうのはおそらくはこの相撲のようなあるいはレスリングのような感じで組み合ったっていうそういうイメージだと思うんですね。で25節ところがその人はヤコブに勝てないのを見て取ってヤコブの桃のつがいを打った打ったのでその人と格闘しているうちにヤコブの桃のつがいが外れたって書いてますねで、えっと、先にもう答えを言ってしまえばこのある人というのは神ご自身ですこれは三味一体のつまり父子精霊のうちの子なる神第二威嚇の神とも言うんですけども別の言い方をすれば受肉前のキリストです旧約聖書には受肉前のキリストが何回も登場していますでここの箇所だけ見ると、えー、すぐにはわからないんですが、まあ、でも、ね、後でこの方が神であるということは書いてありますのでここで出ているのは受肉前のキリストだというふうに解釈して問題ないと思いますこの方がですねヤコブとこの格闘をするとで腿のつがいというのは、まあ、股関節ですね股関節を打ちましたで打ったっていうのはあの力ずくでガンってやったというよりは触れたっていう、えー役になっってているものものあって要するに超自然的にポンとやったらポンと外れたっていうそういう感じですすごい技ですよね<笑>、うん、でそうすると26節するとその人は言ったなんかすごいす<笑>モンスターが<笑>するとその人は言った「私を晒せよ夜が明けるから」しかしヤコブは答えた私はあなたを晒らせません私を祝福してくださらなければ」っていうんです。えー、神のの顔を見るとその人は死んでしまううといののが当時の常識だったわけですでこの、えー、神である人神である方はもうこの夜が明けかかってるからね半分見えてるような状態かもしれませんが完全に。この朝日で照らされる前に自分は去るというふうに言うんだけどもこのヤコブは食い下がるわけですよね27節、その人は言ったあなたの名は何というのか彼は答えたヤコブですえ当然知ってるはずの名前なんですけどもこの神様ですからだけどあえて聞くんですヤコブという名前はかかとという意味ですよねそれはヤコブが生まれた時にお兄さんのかかとを掴んで生まれてきたつまり生まれた時から人をこう押しのけて、えー、頑張ってそして歩んでくるようなそういう人生を彼は送ってきたそれがこのヤコブという名前に象徴されているわけでここでヤコブは自分の名前を言いながら自分の生涯はそんな生涯だったんじゃないかということを認識したのではないでしょうか。それを認識させるためにこの方はあなたの名は何というのかというふうに聞いたんじゃないかと思います。名前というのはその人の本質を表すものだというふうに、まあ、ユダヤ的には考えられています。28節見るとその人は言ったあなたの名はもうヤコブとは呼ばれないイスラエルだあなたは神と戦い人と戦って勝ったからだ、えー、名前は本質を表すつまりあなたの本質はこれから変わるんだよもはやこれからは新しい人となって歩むことができるはずなんだよっていうふうに言うわけですよねでもはやこうがりきで歩む人生ではなくイスラエルという名前このイスラエルという名前は「戦う,という道」という言葉と「神」という言葉が組み合わさってできている言葉なんですですから、うん、捉え方としては「神と戦う」と捉えることもできるし神が戦うと捉えることもできるし神が支配するというふうにも捉えることができるつまり、えー、あなたは人と戦ってきた、ね、お兄さんのエサウともおじさんのラバンとも戦って確かに勝利してきた神とも今戦ったそしてあなたは勝ったんだよだけど今からは神である私があなたと共にそしてあなたのために戦ううんだよっていうことななのではないでしょうか神が支配するふうに言っておられるのではないかと思います。29節見ると、ヤコブがどうかあなたの名を教えてくださいと尋ねるわけですね。その人は、一体なぜあなたは私の名を尋ねるのかと言ってその場で彼を祝福した。なぜ尋ねるのか、もう分かってるじゃないか。私が神であるということはもうあなたには分かっているっていう風うに言、えー、うことだと思いますすでにこの時点でヤコブは自分がこの戦っている相手が神であられるということが、えー、分かっていたと思いますこの箇所はあの学者によってはですねこれは実際に神である人が物理的にそこに現れて戦ったんではなくてこれは祈りを格闘するような祈りをしたんだということをその比喩的に言ってるんだというふうに解釈する学者もいますけれども、えー、私はというか、まあ、ここではですねそういうふうには解釈、えー、しませんというのは聖書では比喩的に書比喩だっていう部分は明らかに比喩であるっていうことが分かるように書いてあるんですでここはあのそういう書き方にはなってないんですよねだから奇妙に見えるかもしれないですけれどもここは比喩ではなく実際に戦ったのだというふうに捉えるのが正しい解釈だと思いますだけど不思議なのはなぜこの神である方が人間であるヤコブに勝てないのかっていう<笑>、ね、奇妙じゃないですか何で勝てないのってでしかも、えー、ヤコブに勝てないのを見て取って。桃の使いをどう見てても勝ててるやんっていうそんなことができるなら最初からすればいいやんっていう感じですよでしかもここでねあなたは神と戦い勝ったんだよっていうふうに言ってるけどどう見てもこれ、ね、ヤコブが負けてるんだよね負けてるでしょだって桃のつがい股関節外されたんだから<笑>わけですよでこの「あなたに勝てないよ」で神が言われた言葉はこれはあなたのことを私は無視することができないあなたを受け止めずにはいられないっていうそういうことなんじゃないかなって思うんですあなたをやっつけてしまうことも私にはできないよやっつけようと思えばできますよだけど私にはできないであな,たのあなたから去ることも私はできない去ろうと思えば去れるんですよパッ,てってパッて消ええちゃえばいいんだから去ろうと思えば去るんだけど食い下がってくるヤコブを置いてそして私は去ることはできない、えー、私がですね、あのー、この家で仕事をするときにメッセージの準備をしたりとか一応ね仕事するんですよ私も<笑>でえー、っと時々。教会に来て仕事をすることあるんですけど、まあ、資料とかがないので家でやんなきゃいけないこともあるんですなので一応自分の仕事部屋っていうものをこう作ってそこにこもってやるんですけどあそこにいるルカが仕事部屋に入ってこようとするのねこ一生懸命入ってこようとするの私がそこにいるって知ってたらでね襖なのであのね、最近もう襖まもね自分で開けれるようになっちゃったんです<笑>で開けれるのであの重しを置いてね開けれないようにあの、するんだけどそれもねちょっとその動画を見ていただこうと思うんですがここ、ね、こ,こ,ここにあの重しを置いてるんです、うん、ああうん、ねもうね、うんやった。あ勝利誇らしげなだ<笑>どうだこういうねあのこうやってね私の仕事場に邪魔しに来るんですよ邪魔,し邪魔とかに邪魔そうで仕事ができなくて困るんだけどすごい嬉しいんだす、ね、<笑>すごい嬉しいわけですルカには勝てないんですよ私、うんつまり当然ねルカをねあの当たり前だけどやっつけることできないでしょで無限に扱うこともできないで無視できないんですよで小さい力で必死になって自分に向かってくるルカを、えー、無視できない受け止めずにはいられないんですよねでねちょうどこのヤコブの話を準備しながらまさにその瞬間に神様はこれどういう気持ちだったのかなって思って考えてる時に<笑>ルカがパーッて入ってきてこれかーってね私の中でぴったりリンクしたわけです皆さんの中でピンとくるか分かんないですよだけど私の中ではあのそうか神がヤコブに勝てないっていうのはこういうことなのかなって思ったんですよねで人間ですから私もね人間だから時間に制限があるのでどうしてもえールカ向こうにっっっといてねっつってね、まあ、でもね無理やり追いい出さないんですあの最近はねこれ,これママに持ってってっていうふうに言うと持ってくからそうやってね<笑>持っていかせてまた閉めるんですけど<笑><笑>あのそうやって、まあ、しょうがないからね本当は一緒に遊びたいんだけど人間だからどうしようもなくね時間の制限があるところもあるんですが神様は忙しくてあなたのお相手ができないっていうことは絶対にないんです。神様はいつでもそこに構えていて私にぶつかってこいよって言ってるわけですよ、まあ、さっきのスキットを思い出していただければ分かるんですけども何か言いたいことがあるんなら私にぶつかってこいよって言ってるわけですところがね私たちはどこか冷めていたりどこか遠慮していたりしてあるいはどこかカッコつけていたりして体当たりでぶつかっていかないどこか済ましているそういう時があるんじゃないでしょうかね目白くを見るとこれも有名な言葉ですがこれイエス様がこのラオデキヤという教会に向けて送っている言葉の一部ですけれども、はい、私はあなたの行いを知っているあなたは冷たくもなく熱くもない私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい書いてあるんですがこのラ,ラオデキアに対するメッセージは現代の私たちへのメッセージだっていうふうに解釈されることが多いですで、今私たちのこの生きている世界で本当にですね恐れがあっても強がりでごまかしてしまったり虚しさをですねエンターテイメントやあるいは仕事に打ち込むことでごまかしてしまったり孤独をですね異性との関係やあるいは同性でもなれ合いの友人関係とかでごまかしてしまったり誰かに対して腹を立てたり憎しみがあったりして辛くても悪口とか陰口でなんとなく一時的にスキッとしてごまかしてしまったりそうやってですね神様に持っていかないことが多いかもしれない。そして傷つかない疲れない汚れないそういう生き方をしてしまっているかもしれない神様は神様は私たちに必死になって私と向き合ってみろっていうふうに言っておられるんだと思いますヤコブはぶつかっていったんですよね祝福を受けなければ明日エサウと対面することはできない恐ろしくてしょうがないその恐れがヤコブをしてこの神にぶつかって生かし,て生かしたわけですでそれはこの「ある人」と出ているこの神である方にとってとても嬉しいことだったと思いますだけどヤコブには問題があるわけですよそれはそもそもなぜ恐れるのかっていう問題ですそれは結局自分の力に頼りすぎているから恐れるんであっで彼の人生全てにおいて神を信じながらもしかし自分の頑張りで生きてきたところが多分にあったわけですだからこの股関節を外されて神様に頼らずにはいられない頼らざるを得ない状態にされた、えー、自我を砕かれたそして本当に神の前に降伏するしかなかっただから神と戦って勝ったって言ってるんだけどもそれは最終的には神の前にひざまずいて、まあ、英語で言うとね「I surrender」っていう「降伏する」っていう言葉をよく使うんですけどあなたに降伏しますっていうそういう状態に持っていくことが本当の勝利なんだと思います私もですねあのそのさっき高校で留学した時の話をしましたが本当に小心者でねもううさぎの,、ね、あの心臓のような少年だったんですあちなみにレスリングもしたっていう話しましたけどあのさっき言い忘れましたけどね試合に出た,出たことも1回あるんですもうねあ,のあっという間に負けました<笑>結構ね私筋がいいって言われたんですけどあのあの気迫でね気迫っていうかメンタルが弱いから。今、テニスやっててもそうなんだけど<笑><笑>ゲームになるとし練習の時の実力が出せないっていうか、まあ、それが実力なんだよ、そ,に<笑>まあそういう、ね、メンタルの弱さがあって、まあっという間負けましたけど何が怖かったかっていうと、まあ、レスリングの試合も怖かったんですけど、えー、パーティーとかにあるんだね、アメリカね,ね学校に行くのも怖かったんです。だけど留学生に留学生が世界中からの留学生が集まってパーティーをするっていうそういうことがね、まあ、そういう団体で行ったのでロータリーっていうねで世界中からいろんな所から来てる人を集めてパーティーっていうのはねオールナイトパーティーとか時々あるんですでね、まあ、楽しいふりしてんだけど実は内心ビクビクしてて言葉もしゃべれないし他の国の国人は何、ねねねうん、でかなと思うんだけど日本人はなかなか、えーね、スピーキングが難しいですね本当にね、うんうん、やっぱり YouCanSpeak は必要だと思いますけど<笑><笑>でも本当にそういうパーティーとかが怖くてこう夜中に、ね、ダンスパーティーとか始まるわけですで日本人の留学生は他にもいてまあ、だ男でいうとねもう一人私のほにもう一人いてねあのケースケっていう人がいたんですけどこいつがねあの英語の実力は大したことないんだけど、まあ、大したことない私も大したことないんだけどどっちかというと私の,方が英語の実力はまあまああだったんです彼は英語すごい下手なのにすごい表現力があってユーモアがあって面白いやつだったんです。だから留学生の間でジャパニーズボーイといえば圭介っていう風に要するに完全に存在感で負けちゃってたわけですよねですごい劣等感があったんですでパーティーとかでもあのやっぱり彼の方が目立つわけですよねでそうするとますます私の中でこう人と接する上での恐れがすごく募ってあるパーティーがあった時にダンスパーティーだったんだけど本当にねあの恐れが極限に達してもう人とどうやって会話したらいいか分かんないっていう状態までこう精神的に追い詰められちゃった時があったんですよねもうその場にいるのも怖いっていう感じになっちゃってで私トイレに駆け込んであの個室にこもってですね必死になって祈りました「神様怖いです」でまさにこのヤコブのこの時のみたいに「神様怖いよ人が怖いです」っていう,ふうに、えー、必死ででトイレの中で祈りましたそしたらその時に「なぜ怖いのか?」っていうねそういうまあ声ではないんだけれども心の中で問いが聞こえてきたんですよね。はい、それはあなたの自我が問題なんじゃないですかっていうことがその時パッて分かったんです。要するに人と比べて神が自分に対して与えてくれているものを感謝せずそして神が共におられるということも信じずそしてどうやって自分の方が目立とうかということに必死になっている自分の姿それは恐れっていうのは結局自我があるから恐れがあるんだっていうことにパッて気づいたんですよねつまりこの恐れっていうのは食い当たらなきゃいけない問題なんだって思ったんですそそしてそこで神様に、これは私がが自我があるから恐ろしいんだですっていうふうに告白をして悔い改めてそしてそしたらですね平安が与えられてそしてトイレから出てパーティー会場に戻ると本当に自然体で人と会話することができるようになったんですよねそういう経験がすごくあのこの箇所を見ると私自身の経験とかぶるんですなぜ恐れるのか神様ととぶつかったらいいと思い思ますそしたら神様がこれがあなたの問題だよっていうふうに示してくれてそしてその問題を解決してくれるあるいはそこを砕いてくださるそして楽にしてくれるんじゃないかと思いますで最後にこの第二コリントこれはパ,パ,パウロですねパウロがこの肉体に一つのトゲが与えられましたっていうところですパウロは何かしらの、えー、肉体のトゲを持っていました。目が悪かったんじゃないかっていう説がかなり有力なんですけども、何か障害があったんじゃないかって言われてます。しかし、えー、このですね、えー、トゲを取り去ってくださいって神様に何回もお願いしたんだっていう風にパウロは言うわけですよね。えー、ところが、えー、このことについてはこれを私から晒してくださるように、と三度も主に願いましたっていうわけですえしかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのですですから私はキリストの力が私を追うためにむし,ろ<笑>むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょうですから私はキリストのために弱さ侮辱苦痛、迫害、困難に甘んじていますなぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです最後は神に降伏するんですで、降伏したらばこの弱さの中に主が働いてそれが実は本当の強さに変えられていくということに気づくんだと思いますじゃあお祈りしますはい、それとのお父様私たちはガリキに頼って頑張って生きてしまうところが多々あると思いますあるいは、えー、本当にあなたと体当たりせずなんとなくいろいろなことでごまかしてしまうところがあるかもしれませんしかし、えー、本当にあな,たあなたとガチンコでぶつかってそして、えー、体当たりしてそしてあなたとの絆を深めてその中でくらかれてそして本当にあなたが支配してくださってあなたの助けによって歩む時に本物の力を得られるんだということが私たちがわかるように助けてくださいイエス様の名前によってお祈りしますアーン